0: Hey und herzlich willkommen zu die chronische Krankheit kann mich mal, der Podcast für alle, die trotz chronischer Erkrankung selbstbewusst und selbstbestimmt mit neuer Energie, Lebenskraft und Freude wieder voll durchstarten wollen. Schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Tatjana Buchholz, kurz vorm Tati. Ich bin Naturwissenschaftlerin und angehende Heilpraktikerin sowie Reiki-Therapeutin und ich freue mich sehr, dich mit diesem Podcast auf deinem Lebensweg ein Stück weit begleiten zu dürfen. Folgen schon gehört hast, wie wirst du auch schon gehört haben, dass ich mich eine Zeit lang sehr auf mein Leiden konzentriert hatte, mich über Kleinigkeiten total geärgert und war auch super oft gestresst. Ich kam da einfach in so eine Schleife der latenten Unzufriedenheit, die sich vor allem auch negativ auf natürlich nicht nur mich, sondern auch auf mein Umfeld auswirkte. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass du einfach unzufrieden bist, weil nicht so läuft, wie du dir das einfach vorgestellt hast und du bist dann da gefangen in dieser Spirale. Und weißt einfach nicht, wie du da rauskommen sollst. Das zieht sich dann vielleicht nicht nur über ein, zwei Tage, sondern vielleicht über Wochen oder sogar Monate. Deswegen habe ich mir gedacht, heute in dieser Folge werde ich die Tools mit dir teilen, die ich nutzte, um nach und nach da aus dieser Unzufriedenheit herauszukommen. Und wie sie mir auch heute noch weiterhelfen, daran zu arbeiten, mich auf das Positive im Leben zu fokussieren und Stress zu reduzieren damit ich meine Autoimmunerkrankung nicht weiter füttere und nach Möglichkeit auch keine weitere dazu bekomme. Das möchte ich in dieser Folge mit dir teilen und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Diese Folge möchte ich jetzt mal kurz damit starten, dir zu sagen, dass ich natürlich trotz der Tools und Techniken, die ich anwende, nicht 24-7 immer gut gelaunt bin, voller Lebensfreude und nie mehr negative Empfindungen habe. Das ist einfach nicht möglich, denn das Leben besteht aus Polaritäten, aus guter und weniger guter Laune, aus Tagen voller Motivation und Schaffenskraft und aus Tagen, an denen gefühlt gar nichts läuft, aus Krankheit und auch aus Gesundheit. Wobei diese Tools und weiteren Techniken aber helfen ist, dass ich schneller aus diesem Tief herauskomme und nicht langfristig daran festhänge, sondern mich bewusst wieder in ein Hoch bringen kann. Denn jedes Problem und jede Herausforderung lässt mich ja auch wachsen. Und ich nehme Herausforderungen auch gerne an, auch wenn es gerade in diesen Anfangszeiten der Lösungsfindung oder Problembewältigung natürlich auch schwer fällt. Diese Folge mache ich vor allem jetzt, auch wenn ich sie für später geplant hatte eigentlich, weil das Thema gerade hochaktuell für mich ist. Ich stecke nämlich gerade in einer Zeit der Veränderung in vielen verschiedenen Bereichen mit vielen verschiedenen Aufgaben. Und gerade heute, an dem ich, also an diesem Tag jetzt, an dem ich diese Folge aufnehme, spüre ich extreme Überforderung, Müdigkeit und Erschöpfung. Beziehungsweise ich spürte sie, denn der ganze Vormittag bis Mittag ging es mir einfach wirklich schlecht und ich war einfach nur noch genervt, weil ich nichts mehr auf die Kette gekriegt habe, weil mein Kopf total dicht war und ich nicht mehr ein- und aus wusste. Ich hätte mich da am liebsten echt ab Mittags im Bett verkrochen und gar nichts mehr gemacht. Da ich aber weiß, dass mich das ja auch nicht weiter nach vorne bringt und mein Kind das vor allem auch nicht zulässt, habe ich mir schnell bewusst gemacht, dass ich die Gefühle der Überforderung, wie Angst zum Beispiel, die sich breit macht, dass ich nicht alles schaffen kann, was ich mir vornehme, oder die Sorge, ob es tatsächlich alles so der richtige Weg ist, den ich hier einschlage, auch wenn ich unterbewusst eigentlich weiß, dass es das ist, wie ich das shiften kann. Ich habe also die Gedanken, die zu diesen Gefühlen führen, angenommen, dann aber einen Spaziergang gemacht, um da einfach rauszukommen, mich wieder zu erden und den Kopf freizukriegen. Und ja, einfach wieder mich auf das Wesentliche zu besinnen, einmal wieder Ruhe reinzubringen, auf mein Herz zu hören und dann auch wieder weiter nach vorne zu gehen. Denn ja, eigentlich aus einem halben Tag der miesen Laune wurde jetzt ein weiterer halber Tag mit viel besserer Laune, voller Liebe vor allem und Zuversicht. Mir wurde erneut bewusst, warum ich jetzt gerade vielleicht nicht voller positiver Energie und Schaffenskraft bin, so wie ich es mir eigentlich wünschte oder auch ganz häufig habe. Es ist vor allem, weil ich meine Routinen vernachlässigt habe. Ich möchte damit einfach sagen, dass auch Menschen, die trotz vieler Hochs oder vermeintlich vieler Hochs und Ausgeglichenheit auch Tiefs haben können natürlich, sich aber daraus schneller wieder herausmanövrieren können. Und meine wichtigsten sieben Tools, die ich anwende, damit es mir gelingt, möchte ich jetzt mit dir teilen. Aber warum gerade eigentlich sieben Tools? <lacht> ganz ehrlich, das war eigentlich eine intuitive Entscheidung, ähm, als ich so drüber nachgedacht habe, was wende ich eigentlich wirklich alles an und was hilft mir ganz besonders. Mit Unterkategorien natürlich noch, die ich jetzt hier nicht weiter herausarbeiten möchte. Ich ging dem aber im Nachhinein doch nochmal auf den Grund, warum denn jetzt wirklich sieben Tools, um, ja, dieser Entscheidung einfach Bedeutung zu verleihen. Warum? Keine Ahnung, einfach aus dem Bauch heraus. Achtung, jetzt wird es ein bisschen spirituell. Seit Jahrtausend ist die Zahl 7 auch ein Symbol von Glück und Vollkommenheit. Das Zeichen der Summe 7 wird als Dreier- oder Vierergruppe dargestellt. Und vieles spricht dafür, dass diese Gruppierung mit den drei Mondphasen zu tun hat und den vier Himmelsrichtungen, dass das zusammenhängt. Die tiefe Bedeutung der Zahl 7 leitet sich vor allem aber auch aus Religion und äh, Mystik ab. Denn das Göttliche, die Dreifaltigkeitszahl 3 zum Beispiel, vereinigt sich mit der Weltzahl 4, mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde und auch den zugeordneten vier Himmelsrichtungen und Jahreszeiten. Was dann ein Ganzes ergibt, das Vollkommene, was halt aus Vollständigkeit und Ordnung besteht. Moslems beispielsweise wiederholen viele Gebete siebenmal, und auch im Buddhismus kehrt die sieben Zahl immer mal wieder. Das Laubhüttenfest der Juden dauert auch sieben Tage. Und auch in der Bibel findet man gehäuft diese Zahlensymbolik, denn die sieben ist dabei die wichtigste Zahl. Unzählige Male wird sie im Neuen und auch Alten Testament erwähnt. Zum Beispiel, wie wir ja alle wissen, obwohl ich möchte es nicht voraussetzen, aber wie viele von uns wissen, wurde die Welt an sieben Tagen erschaffen, laut Genesis 2.2. Wie vorhin erwähnt, habe ich meine Tools ähm, auf die für mich wesentlichen sieben Bereiche, die dazu beitragen können, Stress zu reduzieren und auch aus dem negativen Denken herauszukommen, zu mehr Lebensfreude und Positivität heruntergebrochen. So werden auch Tage, an denen wir nicht richtig aus dem Quark kommen, denn die kennt ja jeder von uns, ich nenne sie meistens schlurri werden dann kürzer und auch seltener. Bevor ich auf die einzelnen Bereiche hier eingehe, möchte ich noch ein kurzes Zitat mit dir teilen. Milton Erickson, das ist ein damaliger amerikanischer Psychiater, Psychologe und Psychotherapeut, dessen moderne Hypnotherapie lösungs- und ressourcenorientiert ist, sagte einst, Energy flows where the attention goes. Frei übersetzt, dein Fokus bestimmt dein Leben. Genau damit beschäftigen sich auch die Tools, die ich nutze und die im Folgenden jetzt mit dir teilen möchte. Erstes Tool. Yoga. Mit dem Yoga begann ich vor etwa drei Jahren. Ich wollte endlich wieder regelmäßig Sport machen. Nachdem ich gefühlt ein Jahr sportlich so gar nicht aktiv war, habe ich dann logischerweise auch ein paar Kilogramm an Gewicht zugenommen und fühlte mich unwohl, einfach auch total unfit. In der Zeit arbeitete ich vor allem an meiner Masterarbeit und hatte parallel noch einen Nebenjob, sodass ich eigentlich ständig irgendwas zu tun hatte. Das verlangte mir nämlich dann sehr viel ab, Zeit und auch Nerven. Ich ernährte mich währenddessen auch nicht sehr gut, weil ich dann einfach nur irgendwie etwas Schnelles in mich hineingeschlungen habe. Zur Ernährung werde ich nochmal eine gesonderte Folge irgendwann erstellen. Da ich mich also nach einem Jahr ohne Sport nicht fit fühlte und vor allem auch etwas gegen meine Rückenschmerzen unternehmen wollte, schien mir Yoga die richtige Entscheidung als Einstieg oder Wiedereinstieg in meine Sportlichkeit zu sein. Eine kurze Anekdote noch als Background, ich habe anderthalb Jahre zuvor einen Autounfall mit Schleudertrauma und äh, mehreren Prellungen gehabt. Seitdem hatte ich aber auch immer noch mit Nackenverspannung und ja, so einer Schiefstellung eines Halswebels zu kämpfen, das echt noch lange andauerte. Ich hatte zwar regelmäßig Krankengymnastik, das half auch nach einiger Zeit zum Glück. Und Doch irgendwann bekam ich auch keine Verordnung mehr, weil das ähm, ja, medizinisch einfach jetzt nicht mehr vom äh, Unfall herrührte wohl. Also musste ich jetzt selbst Übungen zu Hause machen. Und begab mich dann auch noch auf eine Suche nach Alternativen. Ja, bis dahin hatte ich noch gar kein Yoga gemacht und begann erstmal langsam mit so Einsteigervideos, die ich einfach auf YouTube gefunden hatte. Das gefiel mir dann wirklich so gut und es tat meinem Rücken und Nacken so gut einfach, sodass es nach wenigen Malen immer besser wurde und ich am Ball blieb. Und direkt einfach einen Monat später meine 30-Tage-Challenge begann. Also Challenge hier im Sinne von, ich gab mir das Versprechen, jeden Tag Yoga zu praktizieren. Nicht unbedingt immer eine Stunde, aber wenigstens jeden Tag ein paar Yoga-Übungen zu machen. Dass ich damit meine Rücken- und Nackenschmerzen richtig gut behandeln konnte, blieb nicht die einzige positive Wirkung oder Auswirkung des Yogas. Ich wurde vor allem beweglicher, geduldiger, weil auch da natürlich die Atmung eine große Rolle spielt, gelassener ging viel achtsamer mit mir um, weil ich viel mehr auf meinen Körper achtete und besann mich auf das Wesentliche oder wirklich Wichtige für mich und wertschätzte scheinbar alltägliche Dinge viel mehr und baute vor allem auch tiefsitzende Muskulatur auf, ohne dass ich jetzt irgendwelche Hilfsmittel brauchte oder ins Fitnessstudio gehen musste oder Sonstiges. Also für den Start fand ich Yoga richtig gut, denn ähm, man wird körperlich fit und auch geistig. Dann das zweite Tool, was ich mit dir teilen möchte, ist ähm, die gef ja, geführte oder auch nicht geführte Meditation. Meditationen waren für mich bis vor einigen Jahren gar nicht präsent. Ich habe mich einfach überhaupt nicht damit beschäftigt. Und erst mit dem Yoga kam auch der erste Bezug zur Meditation. Ich startete da mit kurzen geführten Meditationen, die ich kostenlos im Internet gefunden hatte. Und es fiel mir, ich weiß es noch ganz genau, mein erster Versuch, äh, ich saß im Wohnzimmer ähm, auf einer glaube ich, glaub, Decke und schloss die Augen im Schneidersitz und dachte mir so, jetzt sitzt du hier, jetzt hörst du hier zu und du wirst jetzt einfach total entspannt sein <lacht> und einfach nur relaxen. Das fiel mir aber tatsächlich unfassbar schwer, einige Minuten einfach nur da zu sitzen, den Worten zu folgen und meine Gedanken ziehen zu lassen. Das ging irgendwie gar nicht, weil, wie gesagt, ich war bis dato super auch noch gestresst und äh, hatte ja eine, jede Menge Aufgaben zu erledigen, sodass ich eigentlich mit meinen Gedanken ständig nur da war, okay, ich muss noch das erledigen, dies und jenes und ach, weiß nicht, eigentlich habe ich gar keine Zeit, hier zu sitzen oder ich möchte mich vielleicht auch einfach nur ausruhen. Und ja, kleinste Geräusche im Außen lenken mich total ab, ob da eine Fliege vorbeiflog, auf deine Tür geknallt ist, wie auch immer. Ich bin da auch immer wieder ins Denken zurückgefallen und die Konzentration auf meinen Atem fiel mir immer noch sehr schwer. Mein früheres Ich, also hätte ich nicht schon irgendwie angefangen mit Yoga oder ähm, Persönlichkeitsentwicklung, hätte sofort nach dem ersten Versuch gesagt, boah, das ist überhaupt nichts für mich, ich kann das nicht. Denn ich war bis dato eigentlich überhaupt gar keine geduldige Person, das zählte echt nicht zu meinen Stärken, <lacht> aber ich war zu dem Zeitpunkt schon einen Schritt weiter. Und äh, außerdem, Vielleicht auch ein kurzer wesentlicher Punkt, weil ich hormonell nicht mehr beeinflusst durch die Pille. Dazu aber vielleicht auch in einer anderen Folge mehr, falls da überhaupt Interesse besteht. Also habe ich mir gesagt, gut, pass auf, äh, Tati, versuchst es am nächsten Tag nochmal und probierst genau die gleiche Meditation aus, die, ich glaube, damals echt fünf oder zehn Minuten nur ging. Auch hier fiel meine Aufmerksamkeit immer mal wieder ins Außen. Wichtig war es jedoch, das einfach anzunehmen und mich da jetzt nicht mehr zu ärgern, so wie ich es beim ersten Mal gemacht habe und einfach am Ball zu bleiben. Ich habe das dann wirklich täglich probiert und nach knapp ein bis zwei Wochen täglicher Praxis mit verschiedenen geführten Meditationen dann aber auch, ich habe mich da so ein bisschen durchprobiert, gelang es mir, mich voll darauf einzulassen. Und nach einem halben Jahr tatsächlich war ich dann so weit, dass ich einfach eigenständig meditieren konnte ohne geführte Anleitung. Ich war so weit, dass ich die Geräusche im Außen zwar wahrnahm, so, man könnte sagen, so wie weit weg, einfach nur so ein Hall, als sei es gar nicht direkt ähm, neben mir, sondern einfach sehr, sehr, sehr weit entfernt und mich davon einfach nicht ablenken ließ. Ein ruhiger Ort, ohne Störfaktoren, ist natürlich hilfreich, klar, aber ich habe es dann echt geschafft, selbst wenn mein Mann mich mal aus Versehen angesprochen hatte, weil er es nicht mitgekriegt hat, dass ich meditiere, konnte ich es einfach ausblenden und reagierte nicht. Also, ich nahm das zwar wahr, aber ich Konnte auch gar nicht reden, weil ich war einfach bei mir. Betreu eines Sprichwortes dabei aber auch, je lauter es um mich herum wird, desto leiser wird es in meinem Inneren. Das ist nämlich, glaube ich, wirklich die hohe Kunst der Meditation ähm, und ich glaube, ich bin da immer noch kein Meister. <lacht> aber an manchen Tagen klappt es tatsächlich. Meditieren hilft mir, vor allem mich im Alltag wieder bewusst auf die Atmung zu konzentrieren, also einen auf eine tiefe Atmung, denn gerade wenn man sehr gestresst ist oder viel zu erledigen hat, atmen wir oft flach. Dadurch, dass ich immer regelmäßig meditiere und da auf die Atmung achte, fällt es mir auch leichter, das einfach im Alltag umzusetzen. Ich bin vor allem ausgeglichener und kann meinen Fokus lenken. Und vor allem, was ganz wesentlich ist für mich, ist, dass ich mein Wesen, also mein tiefes Selbst wahrnehmen kann, meine Identität einfach zu erkennen und diese auch zu leben. Mein drittes Tool, was für mich äh, ganz wirksam ist, sind Affirmationen. Affirmationen sind, wie soll ich das sagen, hm, gute Worte, gute Vorhaben. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Vorhaben? Gut zureden zu sich selbst, sage ich mal, positiv gut zureden, um da gestärkt einfach durch den Tag zu gehen oder durch eine Situation, die gerade ansteht. Denn ich habe ungefähr zwei Monate vor der Geburt meines Sohnes diese Affirmation bewusst angewandt, also eine Art der Affirmation. Und durch einen Geburtspodcast <lacht> oder Geburtsvorbereitungspodcast bin ich auf ähm, positive Affirmationen zur Geburtsvorbereitung gestoßen, habe sie mir da als Audiodatei jeden Abend im Bett angehört, weil je näher die Geburt kam, desto nervöser wurde ich natürlich auch. Also klar, irgendwie Angst war auch mit dabei, weil es war ja mein erstes Kind. Und ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Aber ich verlor die Angst tatsächlich durch diese Affirmation vor der Geburt. Also ich war alt aufgeregt und nervös, klar, aber richtige Angst hatte ich überhaupt nicht. Ich war da voller Vertrauen in meinen Körper und auch voller Vertrauen in mein Baby. Das wurde einfach von Mal zu Mal immer stärker und mir war klar, das Kind wird ja irgendwie rauskommen und es wird gesund sein und wir schaffen das schon. Ja, Affirmationen kannst du eigentlich in jedem Lebensbereich anwenden, egal ob du... Vor einer großen Prüfung stehst, vor einem wichtigen Gespräch oder vor anderen Herausforderungen und auch natürlich, um besser mit einer Erkrankung umgehen zu, zu können und vielleicht sogar den Weg der Heilung mental somit zu unterstützen. Also dir wirklich zu sagen, ich bin gesund oder ich darf gesund werden oder ich lasse meine Erkrankung nicht mein Leben bestimmen. Also immer im positiven, als sei es schon Zustand. Fällt mir gerade noch was ein. Ich bin voller Zuversicht, die Prüfung gut zu bestehen. Oder ich werde die Prüfung gut bestehen. Oder ich habe die Prüfung gut bestanden in meiner Zukunft. So in etwa. Also ich bin jetzt gerade nicht so gut da drin, eine Selbstaffirmation gerade äh, spontan zu überlegen. Müsste ich nochmal genauer drüber nachdenken. Ein viertes Tool ist die Ausrichtung oder auch den Fokus auf positive Dinge im Alltag legen und gleichzeitig auch die Selbstreflexion anzuwenden. Also sich selbst zu reflektieren. Wer sich immer nur auf das Negative in seinem Leben fokussiert, der zieht auch negative Dinge immer mehr an. Also ich habe das selbst schon gemerkt, das ist irgendwie einfach so. Und es hat sogar auch ein Gesetz, das ist nämlich das Gesetz der Resonanz oder auch genannt das Gesetz der Anziehung. Schon Buddha sagte, was du denkst, bist du. Was du bist, strahlst du aus und was du ausstrahlst, das ziehst du an. Liegt der Fokus zum Beispiel auf Selbstmitleid, wird es höchstwahrscheinlich immer größer werden. Wenn ich mich auf meine Schmerzen fokussiere, spüre ich sie vermehrt, anders als wenn ich mich einfach ablenke durch andere schöne Dinge ähm, in meinem Alltag. Wenn ein Schmerz auftritt, nehme ich ihn wahr, ärgere mich nicht, lasse mich da auch nicht reinfallen Denke jetzt nicht ständig darüber nach und denke meine Aufmerksamkeit einfach auf Dinge, die mir Energie geben, statt zu rauben. Denn Schmerz raubt einfach Energie. Selbstmitleid und Schmerz sind jetzt natürlich hier nur Beispiele für viele, viele, viele andere äh, negative Situationen im Leben, denen wir oft zu viel und zu lange Aufmerksamkeit schenken. Dabei gelangen wir dann nicht selten in ja, so eine Abwärtsspirale, beziehungsweise man dreht sich eben im Kreis. Ne? Da passiert irgendwie nichts, ist ständig... Denkt man darüber nach und das weitere darüber nachdenken, verstärkt die noch negativeren Gefühle und so weiter und so weiter. Und irgendwie muss man ja diesen Kreis dann mal unterbrechen und dann mal einen anderen Weg einschlagen. Hier ist dann äh, auch die Selbstreflexion enorm wichtig. Ich persönlich frage mich zum Beispiel am Ende des Tages, habe ich so gelebt, wie ich es mir wünsche? Oder habe ich so gehandelt, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe? Habe ich etwa oder was habe ich getan, um mir und meinem Körper etwas Gutes zu tun? Oder was kann ich auch am nächsten Tag besser machen, wenn ich an diesem Tag zum Beispiel nicht so, gut draufgabe, nicht so gut drauf war oder es mir schlecht ging oder ich mich unwohl, antriebslos oder genervt gefühlt habe? Sodass ich dann vielleicht auch die Ursache dafür benennen kann und dann auch weiß, dass ich am nächsten Tag wieder die Möglichkeit habe, einfach wieder etwas besser zu machen. Oder halt schneller wieder aus diesen Gefühlen herauszukommen, wie ich es ähm, eingangs in der Folge auch schon mal erwähnt hatte. Ich frage mich auch zum Beispiel, wie bin ich mit meinen Erkrankungen heute umgegangen? Habe ich ihnen vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt oder waren sie vielleicht eher nebensächlich und habe sie gar nicht richtig wahrgenommen? Das fünfte Tool ist auch ein wirklich gutes Tool. Und zwar habe ich irgendwann begonnen, ich glaube, seit ja, fast zwei Jahren, schreibe ich ein Dankbarkeitstagebuch. Und wähle positive Gedanken. Das Dankbarkeitstagebuch oder auch, manchmal schreibe ich mir auch die kleinsten Erfolge einfach auf, die an diesem Tag passiert sind, so für mich. So, also, dieses, das ist dieses bekannte Journaling, ja. Also wirklich mal abends nochmal Revue passieren lassen, gleichzeitig halt auch zu reflektieren und das mal aufzuschreiben. Also, täglich notiere ich mir dann Dinge, für die ich an diesem Tag dankbar war. Zum Beispiel schreibe ich, ich bin. Dankbar für das schöne Wetter, für das leckere Essen, für meine Familie, für meinen Mann, für mein Kind, für meine Yoga-Praxis, für gute Gespräche, für meine Freunde oder was auch immer. Probier das doch gerne auch mal aus. So lenkst du automatisch deinen Fokus auf die positiven Dinge in deinem Leben. Und ja, neben diesem Tagebuch ist es natürlich auch sinnvoll, insgesamt positive Gedanken zu wählen, wie zum Beispiel... Es gibt so tolle Menschen oder so interessante Menschen oder das Leben ist schön und spannend, möchte keinen Tag verschwinden, sondern einfach alles Schöne aufsaugen, was mir mein Leben bieten kann oder ich mag mich, ich bin so gut, wie ich bin, denn ja, du bist gut, so wie du bist. Und nur dann, wenn du etwas verbessern möchtest, kannst du es natürlich tun, aber du musst nicht. <lacht> Sag es dir ruhig mehrfach laut. Gerne auch vom Spiegel und lächel dich dabei an, denn wie wir wissen, Lächeln lässt auch die Glückshormone frei werden. Egal, ob es vielleicht gefaked ist oder nicht, aber der Körper kann das oder der Geist kann das nicht wirklich unterscheiden. Probier es einige Tage, am besten einen Monat lang täglich aus und schau dann mal, was es mit dir macht. Denn Dankbarkeit und positive Gefühle sind wichtige Tools, um glücklich, zufrieden und erfolgreich zu sein seitdem ich wirklich täglich notiere, wofür ich dankbar bin, wird mir immer mehr bewusst, wie gut es mir eigentlich schon geht und was ich schon alles erreicht habe. Ich kann da auch mal stolz auf mich sein und mir selber auf die Schulter klopfen. Vergiss es nicht. Bevor ich all die Dinge notiert habe, habe ich zwar darüber mal nachgedacht und dachte, auch, ja, der Tag war ja ganz schön, bin auch dankbar dafür, aber dieses Dankbarkeitsgefühl hielt nicht so sehr lange an. Denn die Erinnerung an negative Dinge ist meist oft leider stärker als die Erinnerung an positive Situationen. Und außerdem finde ich, ist ein geschriebenes oder auch ein gesprochenes Wort viel mehr wert als einfach nur der Gedanke, der ja, schneller verblasst einfach. Natürlich fängt die Entwicklung zu einem glücklichen, friedvollen Leben mit den Gedanken an. Worte bestärken die Gedanken jedoch und verleihen Nachdruck. Und wenn Gedanken und Worte dann noch mit Gefühlen assoziiert werden, unterstützt werden, ist der Weg zum Glück eigentlich nicht mehr weit. Denn all das, was wir eigentlich wollen, ist ja meistens, dass wir ein Gefühl wollen hinter den Zielen oder was auch immer wir erreichen wollen. Und glücklich sein kostet nichts. Du kannst jederzeit anfangen, dich für die richtigen Gedanken, Worte und Gefühle zu entscheiden und sie für dich zu wählen, die dich wirklich auch glücklich machen. Nummer 6, sechs, das sechste Tool, ist ein positives Umfeld schaffen mit Menschen, die dir Energie geben, anstatt zu rauben, die ähnlich ticken vielleicht – und ähm, positive Informationen anzuhören oder zu lesen. Das ist persönlich auch meine schwierigste Challenge, auch immer noch. Denn ich habe schon seit einigen Jahren eigentlich die Nachrichten im Fernsehen oder in der Zeitung vermieden, weil mir die doch sehr vielen negativen Berichte und Zeilen einfach nicht gut tun. Sie rauben mir einfach Energie und triggern bei mir schlechte Laune. Ich möchte jetzt aber mich auch nicht natürlich von der Welt abschotten und bin natürlich auch nicht naiv zu glauben, es gäbe keine Probleme auf der Welt, denn natürlich gibt es sie. Ich weiß aber, dass wenn ich nichts daran ändern kann zu diesem jetzigen Zeitpunkt oder vor allem auch ändern möchte, weil wir natürlich nicht für alles einstehen können, dann möchte ich mich mit diesen Informationen gar nicht so lange befassen. Ist mir ein Thema jedoch so wichtig, dass ich unbedingt etwas daran ändern möchte, dann handle ich, so wie es da für mich gerade möglich ist. Es hilft mir halt nicht, ständig nur über ein Thema zu diskutieren oder mich über ein Problem zu ärgern. Denn schlussendlich habe ich ja nichts dafür getan, es lösungsorientiert anzugehen. Und es bringt mich persönlich auch nicht weiter und auch keinen anderen. Denn nur darüber zu sprechen, bringt keinem irgendwie was. Ne? Auf welche Informationen ich also meinen Fokus lenke, kann ich mittlerweile bewusst steuern. Und welche Menschen in meinem Umfeld sind, kann ich meistens nur bedingt beeinflussen, denn durch die Online-Welt, klar, können wir uns einfach ein relativ gutes, positives Netzwerk aufbauen mit Gleichgesinnten, aber in der Offline-Welt ähm, erscheint das dann doch oft schwierig oder gestaltet sich schwierig, denn ja, gerade wenn es zum Beispiel um die Arbeit geht, ähm, hat man einfach seine Arbeitskollegen da, die halt da sind, man kann es ja in dem Moment jetzt nicht ändern, außer man sucht sich einen neuen Job in der Hoffnung, dass äh, das Kollegium da vielleicht besser zu einem passt. Ja, vor allem Menschen, die wir lieben oder die uns wichtig sind, können wir ja nicht einfach aus unserem Leben verbannen, auch wenn sie dann und wann uns Energie rauben. Aber auch wir werden wahrscheinlich anderen Menschen Energie rauben, weil sie mit unserer Art vielleicht nicht klarkommen. Also ich akzeptiere jedenfalls die Menschen in meinem Umfeld, die ich auch weiter in meinem Umfeld haben möchte, auch wenn sie mir Energie rauben. Denn ich akzeptiere sie so, wie sie sind, denn auch ich will natürlich so akzeptiert werden, wie ich bin, mit all meinen Stärken und auch Schwächen. Ja, ich habe Schwächen, klar, das darf auch mal gesagt werden, auch wenn ich hier viel von Positivität spreche. Ich lege allerdings meinen Fokus auf die Stärken und nehme die vermeintlichen Schwächen dankbar an, denn daran kann und möchte ich auch wachsen. Und wer weiß, vielleicht wird die größte Schwäche irgendwann mal zur größten Stärke. Der Podcast und die Social Media Kanäle ähm, von mir, die dürfen... Als Plattform gesehen werden und ähm, ja, dienen dafür, dass Gleichgesinnte zusammenkommen können, sich gegenseitig bestärken und motivieren können. Hier können Menschen zusammentreffen, die bereits selbstbewusst und positiv mit ihren chronischen Erkrankungen umgehen oder auch ähm, diejenigen, die es gerne lernen möchten, sehr positiv damit zu leben. Also kein Jammern mehr. <lacht> wenn du Veränderung willst, Glückskind, pack es an und die Community und ich unterstützen dich dabei. Nummer 7. Gewohnheiten aufbauen oder eine, eine tägliche Routine finden. Wenn du eines oder mehrere dieser Tools, die ich jetzt schon genannt habe, auch für dich nutzen möchtest, solltest du dies zu deiner Gewohnheit werden lassen. Das erscheint vielleicht zunächst mal schwer. Wir sitzen manchmal oft da und denken, pff, das müsste ich zwar mal versuchen, das könnte mir gut tun, hört sich gut an. Wie, ich sag mal, Sport zum Beispiel. Dann meldet sich aber oft der Schweinehund und sagt, dass es ja anstrengend sei, wir wenig Zeit haben und uns eigentlich ja viel lieber ausruhen sollten, vor allem nach einem anstrengenden Arbeitstag. Vielleicht überlisten wir den Schweinehund aber auch mal kurzfristig und machen eine kurze Spor Sporteinheit, so einmalig, denn wir denken, ja, einmal werden wir es ja mal schaffen können. Doch leider ist diese einmalige Ausprobiererei eher zum Scheitern verurteilt und auch zwei oder drei Versuche werden vermutlich nicht ausreichen, um eine gefestigte Routine zu etablieren. Schnell meldet sich vielleicht ein Wehwehchen und wir brechen ab, ohne es weiter zu versuchen. Wenn wir jedoch täglich etwas wiederholen, im Bereich Bewegung zum Beispiel, darf auch gerne Abwechslung herrschen, wenn es darum geht, erstmal eine Bewegungsroutine an sich aufzubauen. Ja, Also wenn wir von gar kein Sport einfach mal eine Routine aufbauen wollen, dann können wir auch äh, verschiedene Sportarten ausprobieren im täglichen Wechsel oder wöchentlich oder wie auch immer. Oder es tut auch einfach mal ein täglicher Spaziergang ausgiebiger. Immerhin, wir bewegen uns. Wie kannst du also vorgehen, um eine Routine tatsächlich in einen, deinen Alltag zu integrieren? Durch tägliche Wiederholung, am besten mit klar definiertem Ort und einer gesetzten Zeit, wo und wann und wie lange du etwas machen möchtest. Na, dann hast du sozusagen ein Date mit dir. So, heute um 17 Uhr möchte ich draußen, weil es schönes Wetter ist, ein paar Sit-Ups machen, ähm, eine Runde Laufen gehen, ein paar Sprünge Seil hüpfen oder was auch immer. Also ganz, ganz deutlich definieren, so ja, als sei es wirklich dein Termin. Und das Gehirn braucht etwa 21 bis 30 Tage, um eine neue Sache, die man tut, als Gewohnheit abzuspeichern. Also merke, ständige Wiederholung schafft Gewohnheit und Gewohnheiten sind ja nicht mehr schwer umzusetzen. Das tägliche Zähneputzen zum Beispiel läuft schließlich auch selbstverständlich ab. Oder das Anschnallen im Auto und das ist für uns jetzt völlig normal und geht einfach ganz automatisiert, obwohl die Anschnallpflicht auch erst irgendwann eingeführt wurde. Das gleiche mit dem Rauchverbot in lokalen und öffentlichen Einrichtungen. So, jetzt habe ich dir mal eben schnell meine sieben Tools rausgehauen mit kurzer Erläuterung. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du könntest da etwas für dich mitnehmen, dir was rausziehen ähm, und hast soweit nachvollziehen können, was ich damit sagen wollte. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken zu der Folge mit mir und der Community auf Instagram teilst. Ähm, einfach unter dem heutigen Post. Mal gucken. Auf jeden Fall zu dem passenden Post zu äh, dieser Folge. Ähm, du findest mich da unter energetic.holistic.healing. Ich verlinke es dir auch nochmal in äh, der Podcast-Beschreibung. Und teile diese Folge auch super gerne mit deinen Familienmitgliedern, mit Freunden, mit Bekannten. Ja, je mehr Menschen zu mehr Lebensfreude, Glück und Zufriedenheit finden, desto positiver und friedvoller wird auch der Umgang miteinander sein. Das Da glaube ich einfach ganz fest dran, sodass Neid, Hass oder Missgunst und Unterdrückung weichen kann für Anerkennung Liebe Unterstützung und Zusammenhalt Stay tuned Glückskind sei positiv und bis bald deine Tati